1: Приветствуем всех тех, кто слушает радиостанцию Комсомольской правда» и в Москве, и в других городах Вещания. Пришло время познакомиться с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ. Все эти материалы, конечно же, касаются событий в нашей стране или связанных с Россией. В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И, как всегда, эту
1: передачу мне помогает вести наш очаровательный ведущий Лена Фонина. Да, ну а вы, наши уважаемые радиослушатели, в течение без малого часа можете комментировать те материалы, с которым нас знакомит андрей михайлович для этого у вас есть и WhatsApp и вайбер это текстовые сообщения пожалуйста 8 967 200 ровно 97.02. обязательно прозвучит вопрос на который мы хотели бы услышать ваш ответ поэтому и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97.02 вам также понадобится
2: да ну ребят такого я честно говоря уже давненько не читал по-моему И вот если действительно существуют часы судного дня, то там уже не без минуты до ядерной войны, а осталось секунд, наверное, 20-15 образно говоря, несут нас со страшной силы, обвиняя во всех грехах. Сейчас вы в этом убедитесь. Но это официоз, это мейнстрим, основной поток, как принято так сказать, у них там считать. Есть и другие мнения, их сегодня тоже услышите, хотя эти мнения не предназначены были для широких ушей, скажем так. Ладно, поехали. Итак, берем Times британскую редакционную статья, называется очень просто. <смех> бесхистерно. Путин изгой. Итак, независимые наблюдатели Организации по запрещению химического оружия подтвердили, что отравление Сергея Скрипаля и его дочери использовалось нервно-политическое вещество военного класса. Точка. Все, да? Казалось бы, в чем есть Россия? Где оно было изобретено? Кем? И почему потреблено? Непонятно. Но следующее предложение. Если бы Россия была ответственной державой, как она утверждает, ее власти сейчас попытались бы выяснить, как и почему этот яд оказался в прошлом месяце в СОЗГИ. Причем здесь Россия? А может британским, э, и Порт-эн-дауна экспертам, которые совсем рядом в Солсбери с этим городом находится, выяснить бы, как это получилось?
1: Почему это оказалось у них в да. Солсбери? Нет, Таймс гнет дальше
2: свое. Факты мало заботит Москву, которая больше не видит выгоды в честном сотрудничестве с Западом. Вот видите, как? Это они за нас вывод делают такой. Под вопросом остается, есть ли путь возврата к нормальным отношениям с администрацией Путина. Началом стала бы откровенность. Дальше через запятую. Перечислаю. В интерпретации «Таймс», конечно. Откровенность по поводу отправления, отравления Скрипаля, сдерживание Асада, переговоры об уходе с Восточной Украины и прекращение неустанных российских кибератак. Впрочем, надежда на то, что Путин покается, покается Путин. Немного, заключает «Таймс». Вот так вот. Другая... Редакционная статья. Заметьте, не автор, там, Ваня Пупкин, там, Джейн, Джон Смит или кто-то высказал собственное мнение на седьмой странице пятой секции. Редакционная статья — это позиция газеты, не какой-нибудь Washington Post. The Washington Post, я бы сказал, да, ведущая американская газета. Итак, называется тоже, (laughs) очень, так сказать, непринужденно, российский неистовый парад лжи. Читаем. Россия жаждет, чтобы ее воспринимали серьезно в глобальной политике. Но президент Путин продемонстрировал свое презрение к порядку, основанному на правилах, который установился после Второй мировой войны. Интересно. Э, вообще-то это была Ялта, за которую э, Запад ругали. А перед... и Путин, значит, Ялту, получается, презрел, да? Чего Россия хочет вместо этого порядка? При двух недавних инцидентах с использованием запрещенных химических веществ. Опять все химия сплошная, Да. Ответ России представлял собой неистовый парад лжи, диковинных объяснений попытка отвлечь других от поисков истины. Ну вот тут издание напоминает об отравлении скрипалей и пишут, что никто не доказал, кто это сделал. Точка. Все фраза говорит сама за себя. Дальше. Но Россия в ответ стала неистово швыряться обвинениями, некоторые из которых были откровенно смехотворными. По-моему, объяснения британской страны вызывают э, все больше и больше смеха. Уже просто живот истинно дорвали. Специалисты, эксперты, э, слушая об этих версиях про букеты отравленные, про машину, э, про рестораны, про скамейку,
1: э, теперь, про э, дверную ручку, еще чего-то. А также про пар про летучее вещество и теперь уже про жидкость. Жидкость, да. Один из специалистов российских, который работал над
2: этими бинарными веществами, Бинарные, значит, вещества сами по себе не являются летальными. Но при соединении, причем взрыва в снаряде, возникает химическое летальное соединение, после которого человек вздохнув, это живет не больше 10 секунд. Это боевое, действительно, боевое uh-huh. химическое вещество. Так вот, если его употреблять в жидком виде, говорит этот ученый, оно бы немедленно было разложилось. Оно никакого бы абсолютного вреда не представляло бы. И просто идиот мог бы такое сделать. Ну ладно. Коронная уловка России, читаем дальше Washington пост, это порождение сомнений в последнее время в интересах сирийского диктатора Асада. Вот комментирует утверждение посла России и Великобритании Александр Яковенко, что химатака на сирийских мирных граждан 7 февраля была инсценирована членами организации Белой Каски. Газета Washington Post называет эти слова презренной неправдой и заявляет, что эти высказывания много говорят о новом мировом беспорядке, который старается построить Россия. Вот такой мейнстрим. Но у нас есть интересная запись. Давайте послушаем: это Алекс Джонс, известный американский ведущий радиошоу, продюсер и режиссер документальных фильмов. Он видел свое вещание. На очень большое количество радиостанций из Остина, столицы Техаса. Перед эфиром он позволил себе немножко различиться. Давайте послушаем. там много ненормативной лексики, мы ее запекали. Слушаем.
0: Черт, да что, блять, за проклятие? Какого хуя? В этом, блять, проклятом богом мире что, нет никого непорочного? Вот теперь я, блять, в ярости. Сирия боролась с аль они боролись с ЭГЭ, они со всем этим боролись. А теперь Мэтис и все эти люди измазывают нас в дерьме с ног до головы. И вы ебаные либеральные фашисты последние два дня повсюду подвергают нас цензуре. Мы провели 36-часовой срочный эфир, пытаясь остановить это дерьмо, которое может привести к Третьей мировой войне. А вы ебаные либеральные куски ебаного говна. Вы ебаные мудаки, поддерживаете это. Пошли вы на Вы чертовы ебаные дегенеративные уеби. И ебаный Мюллер, и ебаный Комит тоже едите на. Все крупные аналитики. Видите, мне сейчас не стоит быть в эфире. Все аналитики сходятся во мнении, что это как никакая другая ситуация в прошлом может спровоцировать третью мировую. И что русские находятся на стороне добра, борясь с Эгей и аль Кайдой. Я не русофил. Я никогда не бывал в России. Но я изучал геополитику. И это они, благородные рыцари. И наши военные пять лет назад присоединились к русским, чтобы преградить путь Обами и Арабской весне. И поступить правильно. И поступили правильно. А теперь Мэтис. И Мэтис выглядит как еб*ный император Палпатин. Когда этому хрисосу доподлинно известно, что ИГ и Аль-Каида инсценировали все эти химические атаки. И теперь они обвиняют в них ебаных чертовых долбаных. Мне сейчас не стоит быть в эфире. Когда мы уже выйдем в прямой эфир? Нет сил больше терпеть это дерьмо. Мы готовы выйти в прямой эфир. На Трампа и на этих людей. Меня на самом деле уже блин, тошнит от всех этих ебаных либералов. Вы ведете себя как кучка трусливых хуев. Вы не американцы. Что происходит? Мы готовы выйти в прямой эфир. Хорошо. Нам нужно прекратить запись и удалить ее. И я попытаюсь взять себя в руки. Чувак, просто останови запись и начни снова. Хорошо? Хорошо.
1: Не остановили. Да, но, Андрей Михайлович, тут возникает вопрос, может быть, просто это была, знаете, такая эмоциональная разминка перед прямым эфиром. некоторые
2: говорили, что это типа постановка, просто прикалывался, значит, мужик. Никакого опровержения официального. Я специально посмотрел весь американский интернет, ну, вот, касающийся Алекса Джонса. С его стороны не было ни одного заявления, что это была шутка, прикол какой-то там, еще чего-то. Нет, просто высказался, то что на самом деле думает перед эфиром но попросил все это стереть не стерли попало может ему попадет тоже за это но хочет сказать что нормальное настроение то есть люди не дураки они же видят что если бы была действительно химическая атака в сирии да и несет за это еще ответственность в россии это были какие бы следы нет ни одного и кто противится под направлением противился направлении сейчас пытается противиться направлению экспертов ОСХО. Запад в главе Соединенных Штатов. Ну, Штатом.
1: Андрей Михайлович, мне кажется, что Алекс Джонсон, которого мы сейчас слышали, американский журналист, очень правильную фразу сказал. Запиканную. Нет, да, да, все правильные, все запиканные. Нет, фраза, которая действительно все ставит на места. Но неужели трудно предположить, что те люди, которым сейчас мы что-то пытаемся доказать, не знают действительного реального положения вещей?
2: Конечно, знают, да, и лгут, и лица мерят. Мы сейчас прервемся ненадолго. Да,
1: уходим на а, небольшую паузу, после которой хотели бы услышать ваши комментарии вот а, на какую тему. Вопрос задаем сразу. Как вы считаете, нас берут на слабо, вот всем этим, или действительно готовятся к войне? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: по московскому времени.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Как всегда, Андрей Михайлович знакомит нас с материалами в зарубежной прессе, которые касаются событий в нашей стране, ну или тех событий, в которых... Эм, принимает участие Россия или не принимает участие, ее в этом по-прежнему обвиняют. Здесь, как вы понимаете, целый букет, набор того, что сейчас вменяется в вину в нашей стране, это и отравление Скрипалей, и псевдохиматак в Сирии. В общем, есть, есть такое о чем выражение
2: говоря. между ними. Химия
0: произошла, да, Отличная, да в да, любом да.
2: плане. Вот сейчас химия, значит, почему-то э, происходит в отношениях России и Западом, вернее, Запад шьет нам, выражаясь таким не совсем родийным языком, э, вот это обвинение.
1: В связи с чем у нас возникает вопрос, мы понимаем, что отталкиваясь от собственных рассуждений на заданную тему, и Европа, и Америка собираются или не собираются предпринимать определенные шаги в отношении нашей страны. Вопрос следующий. Вот как вы считаете, нас действительно берут на слабо? или готовиться к реальной войне. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber, 8 967 200 ровно 9702, потому что вот Андрей Михайлович с этого начал. Тон, которым написаны статьи в ведущих, в том числе американских изданиях, не оставляет сомнений в том, что Россия, как... Считают авторы этих статей Ну а значит и Ну, сама редакция Всемирное зло
2: Не не встанет на колени Конкретно Владимир Путин Не сменит курс А это не связано с отравлением отравлением Скрипалей Или еще с чем-то Просто значит не станет перечить э, Соединенным Штатам Как исключительной нации И лидеру консолидированного Запада значит э, С Россией разговор будет коротким Ее будут принуждать к этому Всячески гнобить а если уж никакие другие упаси, конечно, господи, с точки зрения Запада методы не помогут, то, очевидно, стоит перейти к решающей э, стадии, убедив всех Джонов Смитов, э, там, я не знаю, как Гансов, Франсуа, Луиджи, вс- всех западных, так сказать, простых обывателей, что ну, хотели с Россией поладить, но она сама себя поставила в mm-hmm. заскобки цивилизации. Эта страна мешает развитию планеты. Без нее Земля перестанет вращаться. Вернее не без нее, она значит не дает земле вращаться и дальше развиваться. эту плесень русскую надо скальпелем срезать, и тогда уже. Видимо, они решатся на на то, во что верить не хочется.
1: Но давайте сейчас перейдем, собственно, к сообщениям и телефонным звонкам. Сначала зачитаю несколько сообщений, которые уже пришли на WhatsApp и Viber. Итак, пишет нам Александр из Перми, можно было бы сказать, что берут на слабо, но НАТО приближается к границам России все ближе, переворот на Украине, война на Украине. Санкционный геноцид, как выразился наш министр иностранных дел, на слабо американцы не берут. Это показывает история. Вот так вот. Далее, США и НАТО реально готовятся к войне. Им нужно ослабить Россию. Следующее сообщение — это всего лишь новый этап информационной войны и не более. Ну, вы знаете...
2: А зачем она нужна, Чтобы, так сказать, убедить кого-то, заставить население другой страны поверить в то, что оно было неправо, но... когда удалось в годы Горбачевской перестройки. Андрей
1: Михайлович, ну это и есть, взяли на слабо.
2: Нет, да, на слабо. Я согласен, да, с автором такая точка зрения действительно может присутствовать.
1: Ну даже то, что касается нового витка санкций, мы помним, да, в понедельник. О По санкциях поговорим. Да, санкции будут, потом говорят, нет, извините, мы тут что-то передумали, не будет. <как> Там но общем, даже ладно. Ники Хейли, представитель Соединенных Штатов,
2: в прион, забыли проинформировать о том, что в понедельник решили переиграть и немножко отложить санкции. А она продолжала там вон долбать, говорит, сейчас мы сегодня в понедельник объявим. Она перепутала чего-то. Она забежала вперед, а она, по-женски обидевшись, в публичном, в твиттере выложила. Я перепутала! Это вы там сами ни черта не знаете. Господи, детский сад, штаны на лямках. Да, если бы от них еще не зависели. С кем мы дело имеем? Господин Трамп, дней на неделю. У него то так, то сяк, то наперекосяк. Ну, это мое мнение, журналиста Баранова. Э, Хорошо, Андрей
1: Михайлович, да. давайте следующее мнение слушать. Теперь уже э, по телефону дозвонившихся нам э, радиослушателей Юрий.
3: Да, Пожалуйста, слушай. вы в эфире.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, мистер. Э, из, добрый. Издалека вы звоните. Знаете,
3: я думаю, что все-таки иностранцы не сумасшедший народ <laughs> в этом мире. Они прекрасно все понимают, может быть, даже лучше нас. Вот. Но побывал я в этой Европе и везде побывал. Ну, как вам сказать, они живут с таким достоинством, что не думаю, что они пойдут на такие вот шаги с точки зрения военной агрессии. А то, что вот они приближаются, ну, это, конечно, чисто ну, на понты берут и чисто политическая возня. Если им надо, они Россию... Я думаю, что их цель именно вот сделать Россию изгоем. Изгоем вот именно в европейском вот этом вот... Э, сердце.
1: Понятно. А,
2: они, понятно. Ну, и, Ю, и, Юрий, и, вот сделать изгоем, Россию, а в чем Россию, это будет выражаться? Ну, э... Из нас
0: ведь,
3: ведь все, что угодно, понимаете? Это направлены на, 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 на длительное время, на перспективу, на длительную перспективу, не вот эти шаги. Понятно, не а не цель, подствуем. подождите это, секунду, это, это, а сумасшед...
1: у у послушайте внимательно, Андрей Михайлович спросил вас, а, конечная цель этого, чего добиваются-то они в итоге? Чтобы что, сломить, Россия?
3: Сломить, сломить, как? Именно, сломить, сломить как? Нас, как, 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 сломить как людей, как они государство, не, они не понимают нас, наш менталитет, понимаете, yes. мы русские люди, они, они совсем в другом измерении живут, понимаете? Они я думают, я они, понимаю,
1: как... да, конечно, Спасибо, его... спасибо большое. Спасибо, Олег, КСА, Подольск с нами. Олег, здравствуйте.
3: Да, Елена Андрей, добрый. Здравствуйте. здравствуйте. Ну, конечно, молодой человек правильно вообще-то начал мысль, но ее не развил. Конечно, это идет агрессия прямая и явная, и они хотят нас просто расчленить. Вы видели карту недавно Казахстана на тюркском языке? Она врезается прямо в уральский хребет, разрывает Россию пополам. Вот это будет трагедия, господа. И никакой войны не будет. Мы сами себя уничтожим. Вот этими попустительствами, что у Казахстана сейчас Назарбаева не будет. Придет другой какой-нибудь, извините. И там будет свои базы на Это страшно, господа. Понятно, ну, понятно, спасибо, понятно.
2: Спасибо, ну, давайте мы не будем так волноваться. Все-таки, я думаю, что работают и с Казахстаном. И Назарбаев не такой, так сказать, человек, чтобы оставить страну на растерзание какому-то глупому человеку, своему преемнику. Самое главное, что мы-то не готовы следовать их логике и сами совать на колени, каяться и расчленять сами себя.
1: Из Владивостока нам дозвонились. Ты, Андрей давай. с нами. Андрей, Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Доброй ночи, Андрей. Правильно
1: говорят, никакой войны не будет
3: и в помине, потому что конфронтация абсолютно искусственная, она в интересах элит. Это просто военная конфронтация, это просто способ элит паразитировать на бюджете. То есть переводят бюджет, перетягивают его в непрозрачную для финансового контроля военную сферу, и там его пилят. То есть от денежных потоков тонкие ручейки, пользуясь закрытостью военной сферы, Значит, и, ну и не говоря уже о том, что сами
1: корпорации получают больше доходов. Это уже второе Ну, то понятно, есть... да. То есть вы считаете, спасибо огромное, Трамп бизнесмен, поэтому, соответственно, все, что финансово выгодно, ну, то позволительно. Была,
2: то, то, что творили там, э, значит, <laughs> в Пентагоне, покупая э, значит, сиденья для унитазов по 80 долларов за штуку, хотя цена была красная, 8. Э, и там шурупы, э, которым стоило, значит, которые стоили 3 доллара, покупали по 33. Я писал об этом еще в свое время, 20 лет назад, будучи опором в Америке. Сейчас, я думаю, то же самое. Только тут совсем в других уже гораздо больших ценовых показателях.
1: Да, нет у них счетной палаты Российской Федерации. Да. А, так, что еще пишут? Это всего лишь новый этап информационной войны, не более. Далее. Американцы будут воевать только, если они уверены в своей стопроцентной неуязвимости. В остальных ситуациях вот, они пасуют. Ситуация согласен. Северной Кореи это хорошо подтвердила, пишет нам Максим. Кстати, просачивалась информация о том, что были якобы даже э, э, некие договоренности, в том числе и с Северной Кореей. Ну вот 1 апреля была, как сейчас стало известно, mm-hmm. встреча. 1 апреля. Э,
2: да. No, it... Ну в католическую Пасху. Mm-hmm. Не, не знаю, что это, да, сейчас mm-hmm. фейк какой-то. Э, кандидаты на должность госсекретаря Помпео, бывшего э, руководителя ЦРУ с э, кемчен Ином mm-hmm. в Пхеньяне. Вот. Э, обсуждали возможность, значит, какого-то выхода на договоренности. Как это, какое развитие это получит, получат, будем следить за этим, пока неизвестно.
1: Так, что еще? При первой возможности они, естественно, ударят по нам, пишет наш радиослушатель. К этому нужно быть готовым, но то, что сейчас творится, это очередное запугивание и населения, и союзников, в кавычках, ради вытягивания денег. Все из-за бабок. Но вопрос, который мы адресуем нашим радиослушателям, давайте я еще раз его напомню. Как вы считаете, нас берут на слабо или действительно готовится к войне. Следующий телефонный звонок. Василий из Ижевска. Нам дозвонился Василий. Пожалуйста, вы Василий. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Значит, я не думаю, что нас берут на слабо. Почему? Во-первых, почему нас душат экономически? Боятся всего лишь конкурентов. Мы для них самые сильные конкуренты. Поэтому будут душить, душили и будут душить. Второе. Самый, наверное, правильный вариант был, может быть, это кощунство, не знаю. Но вот если бы маленькая заварушка была бы вот сейчас в Сирии, чтобы дать им по мордам, Вот на самом деле, если бы была у нас такая возможность И все было бы, утихонировалось бы Все, они бы поняли, что с кем дело Стали бы уважать просто-напросто Понимаете, Василий, какая
2: штука Дадим по мордам, а они это воспримут как обиду для себя Дадут ногой э, по колену Мы мы, мы им дадим по по причинному месту и, 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 И докидаемся до баллистических ракет
3: да они захотят, они этого делать. Они, да вы тоже вы кажется, как не обычно, захочут. уличная драка. Думаете, с Дрейфер, да, да?
0: да? все, им надо показать Да, да. Почту. Наш угу. дух всего лишь, что мы а, выходить или
3: уходить, или прогибаться, ни в коем Поняли случае. Поняли спасибо, не... спасибо. Спасибо большое.
1: Так, вот еще, нас просто проверяют на прочность. Вряд ли штатники настолько тупы, чтобы подвергать свою страну вероятность ответного э, ядерного удара.
2: Ну, грамотно, да.
1: Да, ну а мы продолжаем. Через четыре минуты оставайтесь с нами.
0: России с любовью» – что пишут о нашей стране зарубежные издания. «На дырку, Прекращаю свою деятельность на посту президента
3: СССР.
0: Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти. Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени. «О России с любовью» Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И
0: Ирина Фунина, да. наша
2: радиоведущая. Ну, Андрей
1: Михайлович, как всегда, знакомит нас с материалами в зарубежной прессе, но касаются все эти материалы событий в нашей стране или тех событий, э, в которых, э, как считают. Наши американские и европейские друзья Замешана наша страна Тут вам и Сирия, тут вам и дело с Креполей Сирия и Слушай, имеется. Лена,
2: в следующий раз возьму только китайские и японские газеты Может там совсем по-другому Вот языков не знаю, но может быть попрошу кого-то помочь
1: Да, но вы mm-hmm. знаете, я думаю, что мы обязательно в ту сторону с вами будем смотреть А но то когда когда у все нас успокоится... действительно
2: Таймс, Вашингтон-Пост Нойтсу вот Друзей и партнеров да. нужно
1: знать в лицо и по звуку. Кстати, вот на звук отреагировали наши радиослушатели, угу. на голос Алекса Джонса, вот этого известного американского радиоведущего, Ради ведущего, да. Да, который разложил так Трампа Пер- и его действия. Перед да,
2: и говорил, смотрите, не стерли.
1: Ну и вот э, написал один из наших радиослушателей, кстати, напомню, да, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702, написал следующее. Ну, настоящие пиппи-пи все эти пиппи и британцы пиппи и американцы PPP, а давайте по этим пиппи-пи пульнем. Вот так вот. очень эмоционально и забавно. Спасибо вам, э, смешной комментарий. Но вопрос, который мы сейчас обсуждаем, э, как вы считаете, вот всеми этими действиями нас берут на слабо или действительно готовится к реальной войне? Пожалуйста. 8-800-200, ровно 9702. Нас... Валерий да, из, из Домодедова. Домодедова.
2: Давайте угу. послушаем. Здравствуйте, Валерий.
3: Да, здравствуйте. Войны, конечно, не будет, но и на слабо нас, естественно, никто не берет. А,
2: а что то, же что происходит? Вы
3: говорите, там, а то, что вы говорите там, что с, Назарба... с Это не мы говорим с Назарбаевым. Нет, ну кто-то работает. С Украиной тоже работали с другими нашими бывшими республиками. Советский Союз, все думали, будет существовать вечно. К сожалению, где сейчас Советский Союз? Все вот говорят, что он изнутри развалился. Ну, это же вообще глупость просто полнейшая. Если бы наш глубоко уважаемый президент, бывший Горбачев и Иже с ними не развалили это дело, ездят туда за границей, там, и вербуются в одном месте, я, конечно, не утверждаю.
2: Так это и но... есть изнутри-то, понимаете? Но это они, изнутри они, изнутри они развалили.
3: Они разваливали. И... они разваливали нас штанами, джинсами, такими бумажками. Так... Угу. И как вы думаете, как вы думаете, ну,
2: Россию да. может постичь, постичь такая же участь? Так, Ведь она же тоже федерация.
3: Так, к сожалению, Россию тоже может постичь та же участь. Потому что все детишки наших чиновников учатся за границей Они сбегут очень легко. Почему-то они все туда стараются. Дворцы себе покупают и так далее. Это, к сожалению, Россия тоже может развалить. Ну, да. мы
2: Конечно, с вами понятно. нормальные люди. Живем здесь и уже научены горьким опытом. Да, ну, Горбачевской да. перестройки не позволим это сделать. Да,
1: да. давайте все-таки вернемся к э, той теме, которую мы обсуждаем. Да. Действительно, так. как вы считаете, Европа Америка берет нас на слабо или реально готовятся к войне? Андрей Михайлович, простите, я его вот зачитаю несколько да, что сообщений. Что такое? Я подготовил
2: ну, кучу Ну, ладно, хорошо. Наши слушатели хотят,
1: что бы их мнения тоже прозвучали. Конечно, Отправляют сообщения на WhatsApp и Viber, стараются, пишут, поэтому я зачитываю дальше. Когда найдут повод, перейдут к военной агрессии. Все это напоминает детскую игру в земельке, Вот такой комментарий. Далее Артур пишет, мне кажется, физической войны не будет, но Россия загнала себя в тупик. Будем сопротивляться, будем тонуть еще больше, как в трясине. Будем идти на уступки, типа прогнулись. Но лично я согласен на второй вариант. У меня, как у гражданина, амбиции не каких нет. Мне нужен мир, покой и хоть какая-то стабильность.
2: <связывающий> Заметный тост Сталина на приеме в честь победы в июне 1945 года. Тост за русский народ. Любой другой народ, я примерно цитирую, мог бы сказать нашему правительству, идите прочь в 1942 году, да, примерно, <связывающий> или в 1941, идите прочь. Мы изберем в себе другое правительство, которое обеспечит нам покой и достаток, и мир. Но русский народ этого не сделал, и благодаря этому мы победили. Примерно так сказал Сталин. Кстати говоря, замечательно есть сборник документов «Великая Отечественная война», подготовленный комсомольской правды, он в продаже. Уникальнейшие совершенно документы Воспроизведены в великолепном, так сказать э, Печатном изложении В том числе и этот тост, который Сам Сталин потом правил Потому что изначально он у него и звучал Иначе, чем был опубликован в газете Правда. Почитайте, очень интересно
1: Так, ну вот Юрий из э, из Есентуков нам э, написал сообщение Как он сам написал, простите, что э, Слишком эмоционально, но тем не менее, зачитываю Добрый день, уважаемые ведущие Лохматая чмо заявила, ну имея виду Бориса Джонсона, что скрипали Королей отравили по приказу Путина. Пора признать это и добавить, что это было сделано по приказу их королевы, а Путин просто не мог ей отказать. Может, тогда они заткнутся. И опять, извините за эмоции. Вот Смешно, так Смешно, вот. конечно. <клакова> Но вы знаете, у них где-то британское
2: чувство юмора пресловутое, да, великолепное, где-то потерялось. Uh, и вот тут совсем недавно uh, значит, Алексея Пушкова, ведущего программы по скрипту и uh, руководящего Совета Совет Федерации Комитета по моему информационной политике, обвинили в том, что он обозвал королеву алкоголичкой. А там всего лишь у него был в, в одном из его значит, программ по скрипту сюжет о том, как так сказать, великие миры с выпивают. И оказывается, королева с утра начинает с шампанского, потом значит, у нее там коктейльчик, а вечером э, что-то еще. Ну, это было сказано со ссылкой на английские источники. Возмутились британцы и сказали, это что ж такое? Вы что же алкоголичкой называете нашу королеву? Как это можно? Ну... Вот что тут делать, не знаю.
1: Так, ну еще парочка сообщений. Один телефонный звонок. Андрей Михайлович, хорошо, а потом. Э, давайте, да, ну, нет, конечно, приоритет, с, э, конечно, нашим
2: слушателям. С прессой давайте, зарубежной. Давайте. Так,
1: э, как неделю назад сказала на дружественном вам радио девушка-консультант из ФИНАМ. На финансовых рынках никаких признаков какой-либо войны, все в рабочем порядке. Вот такой комментарий. Нас благодарят за э, э, Алекса Джонса, э, э, шикарный парень, пишет наш радиослушатель. и
2: Кстати, 74-го года рождения не такой уж и старый,
1: года парня. да давайте послушаем мнение юрия из симферополя и потом продолжим mm-hmm. юрий вы в эфире здравствуйте здравствуйте здравствуйте
3: ну, мое мнение такое что нас просто как сейчас говорят троллят так. а скорее всего травят mm-hmm. вот. и вот есть такая как бы мудрость такая лучшая защита это нападение есть mm-hmm. я такая я бы допустим я бы допустим сделал так А определил бы какой-то срок, ну там месяц-два, чтобы за это время убрали все вот эти все про, которые стоят вокруг нашей страны. Вот. А и в такой-то день, ну допустим, определенный, если ничего не уберется, будет нанесен удар по Вашингтону. Именно по Вашингтону, ни по каким другим странам, именно по Америке будет нанесен ядерный удар.
2: Ну это, же, ну, это же война, да. да. Но ну, ну, не идиоты Спасибо такие большое, это, да. это они там могут так вот говорить. Пусть Путин встанет на колени да покаяться, еще чего-то. Не хотим мы войны. Зачем? Мы к здравому смыслу смысл пытаемся ä, п- призвать. Я согласен совершенно вот сейчас с со звонившим товарищем из Симферополя, что эти люди далеки сами от здравого смысла. Они его утеряли. И был ли он у них вообще? Нам непонятно... Вот я так думаю, даже политическому руководству страны сейчас непонятно. Да и вот и нам всем, варящимся журналистам в этой международной тематике, что не хотят. Они чувствуют, что теряют э, свое, значит, э, владычество на планете. И готовы пойти на все, взорвать эту землю. Либо нам, англосанкс, либо никому. Заставим Россию встать на колени, чтобы она не была исторической альтернативой. Вот их гедонистом, значит, смешным браком, черт тебя знает, там ведь уже родитель один, родитель два, э, общество, которое катится, черт знает куда, заставляя э, своих здоровых граждан, э, нормальных, да, родившихся от папы и мамы и так сказать, остав, остав, остающихся мужчинами и женщинами, прикусить языки просто.
1: Но, Андрей Михайлович, давайте еще несколько сообщений зачитаю. Николай Саратова пишет, собаки лают, караван идет, у них кишка танка просто это фарс с их стороны. Далее. Вот, говорят, мировая война не начнется, потому что это грозит апокалипсисом. Но почему Россия должна бояться этого апокалипсиса больше, чем США? Почему мы постоянно сдаем позиции, оправдываемся, отмываемся от грязи и наглой лжи, которая льется в адрес России?
2: Есть такое дело, согласен.
1: Да. Рифат нам написал, в истории было много примеров, когда победа достигалась не благодаря силе оружия, а благодаря Силы духа. Ситуация с Ким Чен Ином явно наглядно это показала. Сейчас Америка пытается понять степень нашей силы духа. Другими словами, прибирают нас на слабо. Угу. Вот так вот. Вот тоже, я согласен
2: с этим нашим радиослушателем, хотя у них тонны значит, книг Исписаны про значит, вот непредсказуемость, про российскую силу духа. Но, видимо, вот забыли или видимо так сказать, уровень э, образования нынешних политиков на западе совсем низок чтобы изучить то, что их, так сказать, деды или отцы, так сказать, знали про нашу страну. Тот же Черчилль. Почитайте
1: его, пожалуйста. у нас остается 2,5 минуты. Мы как поступаем? Давайте еще парочку материалов из зарубежной прессы или парочку телефонных звонков. Нет, давайте две ушло, минуты. Ну,
2: я, чтобы не начинать новые, новый какой-то э, дискурс, э, давайте послушаем еще звонки э, и почитаем, что пишут наши радиосуды.
1: Хорошо. Тогда э, вопрос. Нас Там нас нас... Было,
2: было про санкции, просто я хотел mm-hmm. показать, как они будут дальше давить нас санкциями. Ну, э, часть уже определилась, ответов наших слушателей касается этого
1: вопроса. Uh-huh. Uh, Полторы минуты и вопрос нас берут на слабой или действительно готовится к реальной войне пожалуйста слушаем следующий телефонный звонок uh, из uh, липецка нам дозвонились андрей с нами да, здравствуйте Здравствуйте. Здрасте. я
3: понял у меня совсем немножко времени смотрите uh-huh. Uh-huh. нам нужен сталинский со- социализм однозначно и меньше на внешнюю политику в каком плане uh, у нас все идет по плану Алина Далица. русских как можно меньше все становится деградация общества. Вы можете сравнить, если случится война, встанут в очередь в военкоматы и приписывать себе, себе годы. Хорошо, а Хороший вопрос. А в 40, как 47 Андрей, году. вы знаете, тезки, я думаю, я думаю, встанут. У нас сейчас, тут, у нас фильмов нету таких, как режиссеры Шахназаров, Михалков, Гаварухин, Кремлевские. Неужели нельзя снять фильмы, сериалы, циклы там или как сезоны из Суворов, Кутузов,
1: Менделеев? Поняли, да, мы вас, поняли, спасибо. Поняли, спасибо. Ну что, Андрей Михайлович, встанут под Спрашиваю. Я я думаю,
2: что что будут в военкоманах очереди. Может быть, не так, как в 1941 году, но будут. Все-таки русские люди есть русские люди.
1: Да, но у нас продолжают приходить сообщения. К сожалению, уже не успеваем их зачитать, потому что буквально вот 10 секунд остается до завершения нашей сегодняшней программы. Вот видите, буквально две статьи, один голос радиоведущего и такая противоречивая картина того, как воспринимают эти события. картина очень
2: серьезная. Нас ждут очень серьезные испытания. Поэтому давайте сплотимся и будем...
1: В студии был замредактор отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Ирина Фолина. Спасибо.
0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.